cada cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y en vivo, en todo sonido. Y a todo color, y para los que nos están viendo. Así es que eso significa que nos pueden dar una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. Nuestro ingeniero Mike May está aquí para tomar sus llamaditas. Uh, y padre, ¿qué hay de nuevo? Continuamos, Alejandro, con las prácticas cuaresmales. Uh -huh. Ya este domingo entramos en la tercera semana de, wow. de, de cuaresma. Se ha ido el tiempo, pero eh, de manera veloz, uh -huh. muy rápido todo. Y claro, pues con nuestro Chicago, entre tiempos también, ¿no? Uh -huh. Cambios de temperatura, que si llueve, que si de hace hora. frío, el cambio de hora, todo eso afectando el ciclo de la vida aquí en, en Chicago y, y en todo el mundo. Eh, y, y como dije, continuamos con nuestras tradiciones uh -huh. de, de, de cuaresma. Eh, en varios lugares se celebran las estaciones de la Santa Cruz los viernes en la noche. Uh -huh. eh, se hacen servicios de, de reconciliación uh -huh. y con opciones para la confesión individual. Eh, se hace eh, el Rosario de la Divina Misericordia, exposición al Santísimo ahora mismo en, en Santa Elena, Nuestra uh -huh. Señora de la Unidad, en el campus de Santa Elena, los jueves de 9 de la mañana a 3 de la tarde estamos exponiendo el Santísimo para oración uh -huh. personal en la capillita de San Judas Tadeo. Qué bien. San Juditas. Así que eh, creando, haciendo, y aunque es, esa tradición de exponer el Santísimo no es exclusiva uh -huh. de, la de la temporada eh, de cuaresma, temporada cuaresmal, aún así pues es una gran devoción uh -huh. y que atrae muchas personas y demás. 
Um, y esta tradición nos llega de la comunidad de San Marcos. La heredamos de nuestra querida comunidad de San Marcos, que la trajeron al campus de Santa Elena. Padre, háblenos un poco sobre los requisitos de, de, sobre la cuaresma. Um, hoy es viernes. Claro. No hoy se come es, carne. Exacto. Hoy A es ver. viernes, por ejemplo, pues no, no se come carne. Eh, se invita al ayuno, uh -huh. ¿verdad? No, no simplemente a la abstinencia, pero al ayuno. Y en términos del ayuno, lo que significa es una sola comida al día, uh -huh. ¿verdad? En realidad, hay personas que te hacen un ayuno, como digo yo, un ayuno severo, que es uh -huh. nada, desde la mañana, mediodía, tarde, y quizás ya seis, siete u ocho después que caiga el sol, entonces ellos comen algo. Pero sí se permite agua y... Se permite agua, se permiten líquidos, líquidos. You know, eh, jugos, uh -huh. eh, o hay otra manera también de, en vez de tomar solamente una sola comida, crear dos pequeñitas comidas, uno para uh -huh. el almuerzo y otro para la cena. Esto uh -huh. para personas que o tienen problemas de salud o, o personas mayores uh -huh. que necesitan comer algo, tú sabes, uh -huh. para uh -huh. seguir. O uno mismo uh -huh. que, que, que está tan ocupado y necesitas recibir algo, un detallito. Entonces, en vez de una sola comida, se puede dividir en dos pequeñas comidas que las juntas y creas una. Padre, ¿quién, ¿cuáles personas, cuál, cuáles edades están ex excluidas de este, esta tradición. Uh, a ver, porque lo leí recientemente, pero bueno. Eh, creo que de siete años en adelante, uh -huh. porque es la edad de la razón, ya los niños pueden entrar en eso. Um, eh, y también hasta la edad de 65, me parece, uh -huh. o 50. Bueno, no, 60, la edad de 60. Si ese es el caso, pues no me queda tanto tiempo para ser exento. Pero eh, esa, ese es más o menos el, el marco. Ahora, yo conozco personas que han excedido ciertamente los 60 años y todavía 70 y sus 80 años hacen su ayuno. Como dice usted, si, si la persona es, es uh, físicamente capaz de llenar esos requisitos, eh, requisitos ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, eh, dentro de eso también hay dos cosas más, porque no es simplemente la abstinencia de carne, eso es un tipo de abstinencia, ¿no? Abstenerte. Uh -huh. Pero también la abstinencia de un placer que te uh -huh. dé, de, 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 de comer postres, uh -huh. que, que eso a mí me encantan los postres, yo, uh -huh. ay, Dios mío. Entonces, eso me mata, uh -huh. me mata, me mata. Eh, comer postres, uh, para los que fuman, dejar de fumar, uh -huh. eh, dejar de tomar. Eh, um, dejar de comprar, dejar de ver uh -huh. televisión, ya eso es abstinencia uh -huh. de otras cosas. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. y, y también pues tenemos el hacer algo, las obras de caridad, uh -huh. el dar limosna, el hacer un gesto que equivalga a una obra de caridad. Pero padre, ya hemos hablado de los requisitos y, y algunas de las tradiciones y todo eso, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por Bien. qué lo hacen? Perfecto. Uh -huh. eh, por varias razones. En primer lugar, de, hablemos de, hablemos de la, la, la abstinencia y del ayuno. Uh -huh. Vamos a tomar esos dos juntos. En la abstinencia y en el ayuno, especialmente en el ayuno, eh, tú estás haciendo dos declaraciones. Como católicos, nosotros eh, estamos en solidaridad con los pobres debido a, uh -huh. a, al llamado pastoral y a la justicia social de la iglesia. Entonces, una manera de decir yo estoy con los pobres, es precisamente la abstinencia, porque eh, al tú abstenerte de, o ayunar, al tú ayunar, 
eh, pues el, el cuerpo se siente así mal y el estómago hace ruidos y, y la cabeza está liviana, qué sé yo. Eh, no se hace por el sufrimiento, en este caso, no uh -huh. se hace por el sufrimiento. Se hace por dos cosas. En primer lugar, eh, para mantenernos en solidaridad con aquellos que esto, este día se irán a la cama sin comer, uh -huh. que existen, inclusive en este país. Uh -huh. oh, inclusive sí. en este país. Entonces, ¿cómo decir que yo me solidarizo con una causa si no tengo, aunque sea una experiencia, si no tengo, aunque uh -huh. sea un comenzar de cómo se siente estar en esa condición? Uh -huh. Así que esa es eh, una razón de peso para el ayuno. La segunda razón es que tú le estás diciendo al cuerpo, cuerpo, tú no mandas. ¿Ves? Porque el cuerpo se revela uh -huh. al no recibir comida y, y te da dolor de estómago, dolor de cabeza, te da flojera, te, te, te sientes liviano. Entonces, tú le estás diciendo al cuerpo, tú estás sometiendo al cuerpo a, a, a decirle, tú no mandas. El hecho de que tenga hambre no quiere decir que tengo que ir corriendo a comer. No, uh -huh. tú no mandas. El que manda es Cristo, uh -huh. porque es Cristo quien vive en mí. Entonces, hay un sentido de disciplina. Uh -huh. También, créelo o no, hay un sentido de purificación. Uh -huh. Tú sabes, de deshacerte oh, de, sí. de, de, de toxinas en el caso de, de fumar. Perdón. Salud. Gracias. En el caso de, de fumar, en el caso de, de, de tomar, eh, de las carnes, te estás también purificando. Es una uh -huh. manera biológica de, uh -huh. de purificarte física, sí, y también espiritualmente. Padre, um, la otra pregunta es, ¿cómo uno debe de acercarse a estos momentos? Porque you know, yo puedo hacer todo eso, ¿verdad? Uh -huh. uh, ir sin comer, you know, um, Uh, ir a purificarme, ¿verdad? No nomás uh -huh. físicamente, uh, sino um, espiritu espiritualmente. Pero si uno va con mala cara, uh -huh. you know, mala intención, ¿verdad? Uh -huh. Es algo que como católico lo tengo que hacer. Uh -huh. ¿Eso vale también? Bueno, <ríe> y ahí está el detalle. La Escritura dice a Jesús, dice, mira, cuando ayunen no, no, no se vean tristes. Uh -huh. O sea, para que la gente se dé cuenta de que estás ayunando. Entonces, eso, eso no, no hay mérito. Uh -huh. No hay mérito. Él dice al contrario, lávate la cara, perfuma tu cabeza, tú sabes, uh -huh. eh, para que la gente no se, esté, no se dé cuenta. Uh -huh. Pero ahí tienes dos cosas. La primera tú la mencionaste, es ir con recta intención. Uh -huh. ¿Y cuál es la recta intención? Agradar a Dios. Es agradar a Dios en tu sacrificio. Es lo primero. Lo segundo es en oración también. O sea, que lo que estés haciendo lo hagas en oración. Uh -huh. ¿Por qué estás ofreciendo ese ayuno? ¿Lo estás ofreciendo por la conversión de cierta persona? ¿Lo estás ofreciendo por el conflicto bélico de Ucrania y Rusia? Uh -huh. ¿Por qué lo estás ofreciendo? O, o por tu propia conversión. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, ahí entra el elemento de la espiritualidad y de la oración. Y que en la mañana, digamos, de, va, decidiste ese día... Um, eh, ayunar. Pues te levantas en la mañana, este ayuno yo lo voy a ofrecer por tal razón. ¿ves? Uh -huh. Durante el día, al mediodía, que el estómago empieza a molestarte, haz una oración también. Este, este, día, este ayuno lo estoy ofreciendo por... Y ya en la noche, antes de romper tu ayuno, pues de, uh, ofrecerlo uh -huh. a, a Dios. Pero tiene que ser con oración, porque si no envuelves la oración... 
es cosmético. Uh -huh, uh -huh. Es cosmético. Es como por encimita del, tú sabes, el pastel tiene merengue, uh -huh. ¿no? Es solo merengue. Uh -huh. <risa> no, no, y no estoy hablando de y la no música. no hay pastel. <risa> Exacto. Es todo merengue y no hay pastel. Uh -huh. Entonces, así pasa cuando no hay recta intención en los ayunos y en las abstinencias. Uh -huh. Es todo cosmético uh -huh. por fuera. Padre, ¿qué si, por ejemplo, uh, you know, estamos hablando de que seis uh, uh, you know, viernes uh -huh. en ayuno y todo eso? Y, ¿Pero qué si en algún momento uno you know, uh, de repente se sienta a comer y se come una hamburguesa, hamburguesa. y al, a mediación de esa hamburguesa... <risa> hoy es viernes de hoy cuaresma. Es viernes ¿Qué estoy de haciendo? Cuaresma. Bueno... Cuando ¿Qué pasa? Eso, cuando eso pasa... Y, y puede ¿Qué ser, nos pasa? ¿Qué, lo, ¿Qué nos pasa? Cuando eso sucede... <risa> en primer lugar, no, no botes uh -huh. lo que te estés comiendo. Uh -huh. O sea, porque esa es la tentación, ¿no? Botar el resto uh -huh. de lo que te estás comiendo. No, porque entonces el pecado es mayor. Uh -huh. Estás desperdiciando comida que, 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 que es, es necesaria. Uh -huh. eh, cuando eso pasa, termina tu almuerzo, pide perdón a Dios porque fallaste, y agarra otro día uh -huh. y sustituyelo por ese día en uh -huh. que te equivocaste. O, o un acto, ¿verdad? De o caridad. lo sustituyes por un acto de caridad. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Okay. La intención es tener esa, esa espiritualidad y esa disposición cuaresmal, ¿no? Uh -huh. Ese es el detalle. Y, y, y de vez en cuando es in inevitable, ¿verdad? Porque claro. hay circunstancias, uno va al trabajo claro. y ofrecen alguna comida. y no. o, lo que, o vas a una casa uh -huh. que no observan esa regla. Eso me, me pasó un, un, una vez, un año, fui, fui a, unos, uh, a la casa de unos invitados, eran padres de familia, de, de nuestros niños eran uh, uh, compañeros de escuela. Y, y no realicé que no eran católicos ellos. Uh -huh. Entonces sirvieron you know, platillos bueno, de, sí. de, de, de comida, de carne. De, de carne, ¿verdad? Y pues no nos íbamos a ir you know, no, porque entonces, corriendo. Si, si hubieran hecho eso, Ajá. en primer lugar, si hubieran dicho, ay, no podemos comer uh -huh. nada de esto, uh, eso se llama escándalo. Uh -huh. Estás escandalizando al, al, al anfitrión. Uh -huh. Lo estás haciendo sentir mal. A lo mejor a última hora está corriendo el bendito cocinar vegetales uh -huh, uh -huh. o pescado. O sea, a última hora. Entonces, uh -huh. el, el, estás escandalizando a alguien, uh -huh. que es peor. Uh -huh. <risa> que es un, para mí es mucho más grave que el comerte un pedacito de carne en, en, en bienes de cuaresma. Uh -huh. Ahora, eso sí, una, si se dio, se dio. Pero entonces tienes que darle seguimiento. O sea, no te puedes quedar, ok, Oh, my bad, my wrong, uh -huh, uh -huh. mi fallo. No, 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 no. Tienes que darle seguimiento con otra cosa. Otro día de, de abstenerte o, o una obra de caridad. Ándale. Muchísimas gracias, padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas, sus preguntas. Um, al 312-255-8408, 312-255-8408. Padre, pasando a la oración por la paz. Claro que sí. La siguiente es una oración por la paz de nuestro querido Papa Francisco. Uh -huh. Así que, Alejandro, si quieres unirte, vamos, sí, hagámosla no. juntos. Y decimos, Señor, Dios de Abraham y los profetas, Dios de amor, que nos, que nos has creado y nos y llamas nos a vivir como hermanos. Danos la fuerza para hacer cada día 
artesanos de la paz. Danos la capacidad de mirar con benevolencia a todos los hermanos que encontramos en nuestro camino. Haznos disponibles para escuchar el clamor de nuestros ciudadanos que nos piden transformar nuestras armas en instrumentos de paz, nuestros temores en confianza y nuestras tensiones en perdón. Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para tomar con paciente perseverancia opciones de diálogo y reconciliación para que finalmente triunfe la paz y que sean desterradas del corazón de todo hombre estas palabras, división, odio, guerra, Señor, Desarma la lengua y las manos, renueva los corazones y las mentes, para que la palabra que nos lleva al encuentro sea siempre hermano, y el estilo de nuestra vida se convierta en Shalom, Paz, Salam. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Um, tenemos otro... Bueno, eh, antes de, de pasar al otro tema, nomás quiero recordarles si gustan hacer una contribución hacia a ayudar a las víctimas de, de esta guerra, sí. eh, pueden pasar a nuestra, nuestro brazo ¿verdad? de caridad uh, en, en lugares fuera de los Estados Unidos. Se llama Catholic Relief Services. Uh -huh. so pueden ir a crs.org crs.org hay un botoncito en español si lo requieren uh, ahí pueden encontrar toda la información sobre qué tipos de servicios están proveyendo a las víctimas de, de, esta, de esta guerra y pueden donar, hacer una donación como hemos mencionado en el pasado es mucho más eficaz donar dinero para que llegue directamente ahí, a ese país o los países alrededor de Ucrania, para poder que ellos mismos puedan comprar um, todo lo que necesitan ahí mismo. Um, tengo entendido, leyendo la, la información en el sitio web, que el 92% de, de cada dólar va directamente a asistir. El otro 8% es para las cuestiones administrativas. Y de, gastos operacionales, oh, claro. Sí, que son necesarios. Claro. Pero el 92% va directamente a las víctimas. Así es que, si gustan, crs.org, ahí pueden encontrar información, más el, el mecanismo para poder hacer una donación. Perfecto. Así que, ¿qué te parece, Alejandro, si estamos listos para, para un break? ¿O okay. todavía tenemos información? Ah, no. Podemos tomar una Muy bien. breve pausa. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de Llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de 
amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass.
quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y no se um, olviden que también este programa es en forma de podcast y uh, si van a Catholic Chicago en YouTube, nos pueden encontrar ahí y ver esta programación. Cuantas veces quieran. <risa> Muy bien. Uh, vamos a pasar a la lectura del Santo Evangelio de este domingo, uh, siendo el tercer domingo de cuaresma. En aquel tiempo Jes llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca de mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?, porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron de él sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe de dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu. Y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que ha hecho, he hecho. 
Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó ahí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo. Esta es la palabra del Señor. Uno de los eventos más eh, importantes en mi pueblo eh, durante mi infancia eh, era el Viernes Santo. Ese día era eh, clave, clave para, para todo el mundo, no simplemente para católicos, sino también para otras versiones protestantes y, y demás. Y durante ese, el Viernes Santo, después del sermón de las siete palabras, eh, el acto que marcaba no solo el día, sino le daba un sabor a toda la época de la, de la cuaresma, en general era la procesión del Via Crucis, lo que le llaman el Via Crucis viviente. Eh, y entonces hombres, mujeres, niños, personas mayores se involucraban en el recrear de los diferentes personajes que recordaban tal evento. Y, y, se, y se revestían, se colocaban disfraces de los personajes y podíamos ver en esa procesión a través de todo el pueblo que culminaba en el atrio de la iglesia, eh, personajes como eh, Jesús, ciertamente, cargando la cruz, apóstoles, las santas mujeres, Herodes y Herodías, Poncio Pilato y Claudia, su esposa, los soldados romanos, etc. Y el personaje de todos los personajes, aparte de Jesús, pero el más que causaba impresión era precisamente el personaje de la samaritana. Porque la joven que interpretaba a este personaje por tradición tenía que ser joven, tenía que ser hermosa y soltera. <risa> y se vestía como una, una bailarina árabe, con muchos velos de colores y, y muchas prendas y mucho oro y, y extra, eh, extremadamente maquillada, exagerada, ¿verdad? Eh, mientras llevaba una jarra de agua. Y al hacer esto, pues ella de vez en cuando se acercaba un poquito a la multitud y, y, y le guiñaba un, un ojo a, a los jóvenes solteros causando todo tipo de reacciones, imagínense. Porque era pues llamar la atención y era demasiado para algunas personas. Y era para la alegría de varios... Era como eh, un elemento carnavalesco, era parte del carnaval, ¿no? Es, esa, esa cultura de carnaval que está tan intrínseca en nuestros países latinos. Pero también era un elemento de escándalo para los más piadosos. <risa> y esa es la vida, ¿no? Hay quien se ría, hay quien se escandalice. Pero por supuesto, esta samaritana era la samaritana antes de la conversión. Y hoy, en el Evangelio, nos enfrentamos precisamente a la misma mujer que ha venido al pozo a buscar agua, la samaritana antes de su conversión. A través de las escrituras de este domingo, hermanas y hermanos, vemos como el agua es un regalo para la humanidad. El agua se hace presente a los israelitas para refrescarse cuando Moisés golpea una roca con su bastón. Este elemento básico de la naturaleza es fundamental y permite dar vida. Permitió a la gente de Israel el sobrevivir en el desierto. 
Fue el agua la razón por la cual esta mujer samaritana vino al pozo. O aparentemente esa fue la razón. Pero ciertamente tenía sed. Ella venía con sed al pozo, pero no sed por el mero producto de la naturaleza, no, por el elemento. Ella estaba sedienta de sanación. Lo que se acerca a este pozo es una mujer que llega llena de orgullo propio, llena de, de soberbia, con desprecio ante los judíos, por los judíos, por razones eh, históricas. Había una, una, una lucha muy grande porque los judíos de Jerusalén destruyeron el, el templo de Samaria 200 años antes de este evento y siempre se quedaron con ese rencor. ¿Cómo es posible? Los judíos insistían, ¿no? El único templo tiene que ser el templo de Jerusalén. Y cuando los samaritanos hicieron su templo, seguramente también pensando en un solo Dios, eh, los destruyeron, destruyeron su templo. Y de ahí viene la pugna y el desprecio de esta mujer por nuestro Señor Jesucristo. Ella está llena de resentimiento, buscando afecto en lugares equivocados. Eh, en la versión larga de este evangelio, vemos, leemos la historia de ella. Y cómo fue una mujer que estuvo saltando de relación en relación, de un hombre con otro hombre, de un hombre con otro hombre. Así que eh, llena de amargura, experimentando el fracaso en siete relaciones, imagínate. Lo que es más, todavía estaba en una relación ilícita cuando se encuentra con Jesús. Y para colmo, le niega el agua a un viajero, que dentro de la mentalidad del Medio Oriente está lejos de ser un pecado mortal. Porque el agua era tan, tan escasa, tan apreciada, que el tú, teniendo un, un, un cántaro, estando enfrente de un pozo profundo y teniendo una persona que te pide agua, el tú negársela es, es malo, es falta de hospitalidad, es falta de generosidad, casi un pecado mortal. De hecho, en un momento dado, ella se, se mofa de nuestro Señor Jesucristo cuando Cristo le habla de agua viva, ¿no? un concepto espiritual. Y ella, en la mofa, le dice, pero ¿cómo es posible si tú vienes aquí buscando agua viva, dando agua viva, y ni siquiera tienes un cántaro porque este pozo es muy profundo. O sea, venía con, con, con una amargura, con, con un coraje existencial, y tenía sus razones para estar de esa manera. La, había, la vida la había tratado mal. Ella tenía sed. Y es Jesús quien entabla, establece, un diálogo con esta mujer, rompiendo convenciones culturales y sociales, porque estaban solos. No eran familia, no eran marido y mujer. Entonces, esto no estaba permitido. Si Cristo quería tener un diálogo con ella, otro hombre tenía que estar presente. Otro hombre, ya sea su hermano, el hermano de ella, el esposo de ella, el tío de ella, lo que sea. Pero... Para esas condiciones no, no era socialmente aceptable. De hecho, los discípulos que habían ido al pueblo a comprar provisiones, cuando regresan al, al pozo y lo ven hablando con esta mujer, eh, se cuestionan, o sea, ¿qué está pasando aquí? Esto no es aceptable. Pero Cristo en un deseo por, de querer llegar a esta persona, en un deseo de tocar el alma de esta mujer, se olvida de esa convención cultural 
y la trata de tú a tú, o sea, en un diálogo. Fíjate, cuando los hombres no hablaban con las mujeres. A las mujeres se les consideraba ciudadanas de segunda categoría o, o quizás parte de, de, como si fueran muebles, moverlas de un lado para otro. Él se deshace de esa mentalidad machista y la trata como un ser humano y entra en un diálogo, aunque ella de vez en cuando como que se salía de la raya, pero eso a Cristo no, no le molestó. ¿Por qué? Porque el objetivo de Cristo era salvar esta alma. Y ahí es donde él echa a un lado cualquier cosa creada por el hombre, como a veces es la cultura, como es la cultura, eh, y simplemente Jesús la lleva a ella a examinar su vida privada y su problemática y la ayuda a revelar su verdadera alma. Ese es Jesús. Lo que otros siete hombres no pudieron hacer, lo logra este hombre, Jesús, al simplemente escucharla, sin condenarla. Jesús enciende esa llamarada de la fe y él le dio esperanza ofreciéndole nada menos que agua viva para satisfacer la ausencia de Dios en su vida. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o 
o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino. Depende de ustedes hacerlo verdad y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado. Quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. El Evangelio nos dice que muchos de los samaritanos de esa ciudad comenzaron a creer en Él por la palabra de la mujer que testificó. O sea, esta mujer que va, toda una pecadora, al pozo, se convierte después de un encuentro con Cristo en, en la mejor carta de presentación de Jesús. Se convierte en una evangelizadora, comienza a evangelizar, comienza a compartir la buena nueva. Y, y no hay cosa más poderosa que un testimonio. 
tú, tú puedes, en, en algunas ocasiones, tú puedes hablar y puedes predicar y puedes hacer dibujitos de cómo hacer la cosa y cómo, cómo ir por el camino correcto. Pero hay ciertas personas que eso no es suficiente. Es bueno y lo entienden, pero no es suficiente. Y hay uno que otro que necesite ese extra, que es un testimonio, que es una persona que te diga, yo estuve donde estás tú. Yo hice lo que tú estás haciendo. Y Cristo me llamó, el Señor me llamó, y ahora es Cristo quien vive en mí. Y lo que es, es, fue cierto para mí, también puede ser cierto para ti. O sea, ese testimonio, que hay testimonios que son muy poderosos, muy fuertes, y que cambian, cambian la vida de los que están escuchando. Entonces, a través de este testimonio, ella atrajo más personas a Jesús, se convierte en una evangelizadora. Una vez que esta mujer samaritana se encontró con Jesús, una vez que comprendió el papel de Jesús en su vida, ella se convierte en esta evangelizadora que estamos escribiendo, llevando el mensaje de Cristo de conversión y de esperanza. Hermanas y hermanos que nos están viendo, que nos escuchan, que podamos beber del agua viva de nuestro Señor Jesucristo para nunca más volver a tener sed. Muchísimas gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Uh, nuestro ingeniero Mike nos dice que hay una llamadita. Oh, sí, a, a ver. ver. Vamos a ver. Bueno, bueno, está hablando con el Padre Claudio. Buenos días. Buenos días, Padre. Bueno, un día muy bendecido para todos ustedes. Le habla Olga. ¿Cómo está, Olga? Qué alegría escuchar su voz. Muy agradecida y bendecida con Dios nuestro Señor, Padre. Qué bien, qué bien. ¿Qué cuenta? ¿Qué se dice? ¿Cómo estás? Sí, Padre, mire, yo ya tenía ay, como tres semanas o más, pero han estado muy ocupaditos. Uh -huh. Quería pedirle, por favor, oración por mis compañeros de la Hora Santa, porque nuestro guía espiritual está enfermo. Uh -huh. Es el señor Diácono López, uh -huh. y entonces pues necesitamos oración para él. También el, el la Diácono Jim está muy enfermo también de cáncer. El hermano Ed, so pido oración por toda mi comunidad, porque hay muchos enfermos ahorita, no nada más del coronavirus, no. Están malos del riñón, del corazón, del claro. hígado. Están claro. padeciendo de muchas enfermedades que usted sabe que hay en el mundo, ¿verdad? Claro. La depresión, todo eso, Padre. Y quiero que haga una oración por todos nosotros en mi comunidad. Y también, Padre, estamos necesitando un sacerdote, porque el señor cura está ya muy anciano y no tenemos un sacerdote y yo creo que casi desde junio, o sea, otro sacerdote desde junio. Sí, sí. Wow, mira, sí, esta padre, situación... estamos muy necesitados y también quiero felicitarlo a usted por ese trabajo tan maravilloso que yo sé que lo va a hacer y lo va a lograr, que ya lo está logrando con esa unión de las, de las, iglesias, de las iglesias, padre, porque yo los escucho cada ocho días y me doy <risa> cuenta, ¿verdad?, lo que está pasando. Y ahora, pues, con lo que está pasando también en Ucrania, padre, pues yo Dios. quisiera... ¿Cómo puedo tener la, la oración que ustedes dijeron hace ratito? Esta oración se encuentra en la página web. En la página web parece. de la Arquidiócesis. Ahí, ahí chequeate la página web de la Arquidiócesis de Chicago. De la, okay. ajá, en recursos, resources. Uh -huh. En recursos y ahí aparece eh, oración del Papa y, y muchas cosas más también que pueden ayudar Actividades. para... Exacto, okay. para la cuaresma. Uh -huh. Ahora, Gracias, re recuérdame Olga el, el nombre de, de tu comunidad, de tu parroquia. 
¿Cómo dice? Recuérdame el nombre de tu parroquia. San Juan Bautista. Perfecto. Vamos entonces a hacer una oración por esa comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios que nos permite este canal de comunicación a través de nuestra oración. Señor, en el día de hoy, al pie de tu trono, te colocamos la comunidad de San Juan Bautista. Mira, Señor, con amor a esta comunidad que necesita que sus líderes se recuperen, que necesita más sacerdotes, más diáconos para llevar a tu pueblo, Señor, hacia ti. Protege la obra de todos ellos, que la enfermedad desaparezca, que haya sanación, que haya paz en Ucrania, Señor, que haya más hombres valientes para ser sacerdotes y diáconos y mujeres valientes para ser religiosas y líderes de comunidad. En ti confiamos, en ti todo lo esperamos y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Amén, Padre. Que Bien. Dios los bendiga Gracias. ahora y siempre. Y mis oraciones, yo los tengo en mis oraciones todos los días, Padre, a todos ustedes, a todos los sacerdotes del mundo entero. Y pues ahora a nuestros hermanos en, en Ucrania, Señor, claro. que los ayude. Claro. Y también por todo lo que están sufriendo, todas las familias, Padre, que tienen hijos en, eh, eh, ¿cómo se dice? En, eh, en el servicio militar, Así con esa es. angustia que están ahorita, Padre. Así yo tengo es. mi yerno también, que ha ido cuatro veces a, sí. en la, a la guerra. Y mi hija está desesperada y dice, yo no quiero que vaya otra no, vez, pues, claro, mamá, claro. Y, pues así están muchísimos padres, claro. porque no, no mira, sabemos lo que va a pasar. Y Olga, aquí en, los, aquí en Chicago, en la ciudad de Chicago, hay más de 30 mil personas de descendencia ucraniana, o sea, ya sea porque emigraron aquí, hace 30, 40 años, o ya sea porque son descendientes ¿no? de ucranianos, todavía con raíces allá, y ha habido un movimiento de padres, tíos, hermanos que han dejado Chicago para irse a, a hacer algo. No simplemente eso, son los hombres, las mujeres también. Han habido mujeres que regresan a Ucrania para servir en los hospitales, para servir en los campos ¿no? de, de las personas, atenderlos, ayudarlos y también eh, a nivel militar. O sea que si esto continúa, vamos a tener una cantidad tan grande de viudas y de huérfanos y no queremos eso, no queremos la muerte, queremos la vida. Así que oremos constantemente para que se resuelva ese conflicto lo más pronto posible. ¿Okay? Sí, Padre, así es. Y también yo también les pido a todos los que están escuchando que por favor ayudemos con lo que podamos, pero que manden su dinerito a lugares que son... ¿Cómo se dice? Um, fieles. Exacto. I mean, que, que, que podamos creer en ellos, ¿verdad? Exacto, Entonces, por eso está Caritas, está también en, en el Canal 7, también dieron un número allí, padre. Uh -huh. Todo lo que podamos ayudarles, porque pues no podemos mandarles cosas, pero yo pienso que el dinerito les hace más falta ahorita, porque así pueden comprar más rápido también lo que necesitan, claro, padre. Sí, claro, claro. Así que ya lo escucharon, hermanas y hermanos, a través de nuestra hermana Olga. Eh, apoyen, apoyen con sí, su oración principalmente. Apoyen con sus recursos, si es posible en efectivo, y simplemente sigan orando por la paz. Amén. 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 Olga, gracias por tu llamada. Que Dios te bendiga, Padre. Dios te los bendiga, mucho, cuídate que mucho. Dios me los bendiga ahora y siempre. Amén. Amén. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós.
Muy bien, eh, de, de nuevo como empezamos este programa hablando un poco sobre Catholic Relief Services, uh, para nosotros esa es la, la manera más directa um, para poder donar su dinerito a crs.org. Pueden encontrar la página web, pueden encontrar más información de, de cómo se distribuyen um, los recursos ahí en, en Ucrania y alrededor uh, para todos los, los países que alrededor que están apoyando claro. a, a todos los refugiados. Esta semana también el, el, la, la conferencia de obispos uh, de los Estados Unidos nos recordó que que no, no, hay, hay re, refugiados en todas partes del mundo. Entonces, claro. tenemos que recordar que, que eso existe en, to, en Latinoamérica, Uf, ¿verdad? Claro que sí. Y en, en Asia y en todos lugares. Así es que um, ponerlos todos en oración, pero también poner nuestros recursos en acción. También. Exactamente. Y palabra de palabra y de acción. Así es. Esa es la vida del cristiano. Así que también queremos uh, eh, invitarles eh, a un fin de semana explorando el sacerdocio. Se va a llevar a cabo del 25 al 27 en Mondoline Seminary, en, en el seminario de Mondoline. Y este retiro gratuito de un fin de semana en el seminario es para jóvenes de edad universitaria y profesionales. Jóvenes que están discerniendo, que están haciendo la pregunta, ¿estoy o no estoy llamado al sacerdocio? Y va a haber misa, adoración eucarística, liturgia de las horas, va a haber discusiones, fraternidad, recreación y presentaciones de la facultad y de los seminaristas actuales. Volvemos a la cuestión del poder del testimonio, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué aprendizaje se puede esperar de esa experiencia? Pasos para el discernimiento, valores de la vida sacerdotal, estructuras de la formación en el seminario, historias de la vocación de los seminaristas y sacerdotes. Así que, aquellos interesados, Alejandro, ¿a dónde tienen que ir? Que se pueden comunicar con el padre Tim Monaghan. El padre Tim Monaghan es completamente bilingüe, parece que es trilingüe. Um, pero sí, habla el español muy bien. Eh, al, pueden um, comunicarse por correo electrónico a tmanahan.org. O pueden simplemente llamar a la oficina de vocaciones al 312-534-1037. 312-534-1037. Padre, Olga lo mencionó. Digo, hay, hay falta de sacerdotes, Así ¿verdad? Es. Entonces, y mucha, muchas veces hemos hablado de, ese, de este tema muchas veces aquí en este programa. ¿De dónde vienen esos sacerdotes? ¿No vienen de un lugarcito especial, una yeah. isla o no. un, un lugar? En, de un eh, laboratorio. De un laboratorio. No, <risa> no, vienen de nuestras familias. Exacto. Entonces, hay que reconocer eso y reconocer las personas que quizás están interesados en eso. Hay, hay personas de, que ya tienen su carrera profesional uh -huh. y que se están haciendo esa pregunta. Quizás ser un sacerdote sería mejor manera de, de estar al servicio a nuestra comunidad. Claro, eh, dos cosas. Lo acabas de decir. La semilla del sacerdocio se siembra en la familia. 
No laboratorio. Sí, no laboratorio. <risa> es en la familia. Claro que tienes vocaciones aquí y allá extraordinarias que vienen de diferentes orígenes. A lo mejor es un converso. A lo mejor la familia no era practicante, pero él tuvo un encuentro con Cristo. Y, pero bajo circunstancias normales, el, el, es la familia donde presenta esta vocación también a, a los hijos. Y, y eso se ve en el trato con el sacerdote de la parroquia, con el sacerdote de la comunidad, etc. Una de las impresiones positivas en, en mi infancia era tener el sacerdote siempre en la parroquia y, y en casa. Venía a almorzar, venía a visitar, etc. Y mis padres muy envueltos en la iglesia también. Entonces, eso es básico. Ahora bien, habiendo dicho esto, estamos en una crisis. Acaban de escuchar a, a, a la señora Olga. Uh -huh. que su sacerdote, el párroco, se llama mayor. Uh -huh. Se necesita otro. Sus diáconos también están empezando a enfermarse y demás. O sea, eh, para muestra un botón, este servidor, con, con cuatro comunidades, o cinco técnicamente, uh -huh. <risa> cuatro uh -huh. comunidades y, y sin asociado. Entonces, eh, eh, y se está trabajando en eso. No, no creas que a uno lo dejan abandonado, porque Dios no, no nos abandona. Aún así, es una realidad. Esa realidad tiene que hacerse tangible y tenemos que responder a ese desafío y a ese reto. Muy importante. De, de nuevo, fin de semana explorando el sacerdocio el 25 al 27 de marzo. Uh, pueden llamar a la oficina de vocaciones si están interesados al 312-534-1037. De nuevo, 312-534-1037. Así es. Alejandro, de lo bueno, se da poco. Y esto implica que les invitamos a que vayan a su iglesia este domingo, reciban la Eucaristía y no te rindas, no te rindas, nunca te rindas. Y por lo pronto les decimos, chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Quieren ser